0: Verena hat ja dankenswerterweise gerade in den schon so die, also die Umstände sozusagen dieses Mordes, muss man sagen, an Mohammed Lamin Drameh ähm er erzählt gerade. Genau, ich... Ähm ich würde was zu den Umständen noch ein bisschen weiter sagen und zum Stand der Aufklärung um diese Tötung durch Polizeigewalt, die ihr aber auch auf unserer Webseite findet. Also ich sage jetzt ein bisschen was dazu, wenn euch das interessiert. Es gibt auch in der Lotta, in der Ausgabe, die da jetzt frisch erschienen ist, die ich sehr empfehlen kann, die dort auf der Theke liegt, einen guten Artikel, der den, äh, den Stand der Aufklärung zusammenfasst und auf unserer Webseite auch. also genau ähm, und dann können wir ein bisschen was zur Demo besprechen, auch wenn es da eigentliche Fragen gibt oder so dazu, können wir die total gerne besprechen. Und ich würde auch noch gerne was zu einer Veranstaltung sagen. Und damit fange ich, glaube ich, an, bevor wir und dann länger über die andere Sache sprechen. Ich hatte gerade schon gesagt, ich habe ganz viel movie -Material mit, mit, äh, mitgebracht. Das ist wirklich nervig, ich möchte das nicht zurücktragen. Bitte klebt, bitte klebt in Köln mit, oder eure, äh, weiß ich auch nicht, Uni oder eure Arbeitsstätten oder eure Busse oder wo auch immer ihr euch in der Stadt aufhaltet. Genau, du hattest gerade deinen dein Input beendet eigentlich mit, ähm, mit, der, mit dem abolitionistischen eigentlich äh, Debatte. Und wir haben am Vorabend der Demo in Dortmund auch eine Veranstaltung dazu, die ich, äh, auf die ich auch noch hinweisen wollte. Das sind diese, also das ist äh, sozusagen eine Vorbereitung oder in Kooperation mit der Demo-Orga, Vorbereitete Veranstaltung zu, ähm, zu Abolitionismus mit ähm, Daniel lock und Vanessa Thompson, äh, die dazu im Sommer ein Band bei Surkamp, das war vor ein paar Jahren noch nicht möglich, dass es bei Surkamp ein Band gibt zum Abolitionismus. Jetzt ist das möglich geworden, ist interessant eigentlich. Ähm, genau, die kommen, darüber freuen wir uns sehr. Also, Vanessa Thompson kommt äh, per Zoom, weil sie in Kanada äh, eine Professur hat und äh, Daniel kommt aus Amsterdam in Dortmund vorbei und wir freuen uns, wenn ihr es am Abend vorher auch nach Dortmund schafft und vielleicht daran teilnimmt. Ich glaube, das eine ist so ein bisschen wirklich die Debatte jetzt anzustrengen, die irgendwie ja auch, auch einfach aus dieser Erfahrung so krasser Gewaltzustände herauskommt. Und das andere ist, dass es auch eine Möglichkeit ist für uns, Woran wir wirklich Interesse haben, ist eigentlich eine stärkere Vernetzung, die kontinuierlicher und belastbarer ist aufzubauen, die über so ein Datum wie das Demo-Datum hinausgeht. Also genau. Das heißt von unserer Seite ist auch große Bereitschaft da, sozusagen daran einfach irgendwie Modi zu finden, gemeinsam weiter Druck aufzubauen. Weil und dann komme ich jetzt vielleicht zu ähm, äh, zu den Umständen und Bedingungen äh, dieses Mordes an Mohammed. Äh, das ist schon so, dass man an, der, an diesem Kontext, ich versuche die ganze Zeit das Wort Fall zu vermeiden, wie ihr vielleicht merkt, weil das, äh, ich es irgendwie zynisch empfinde, das dass, man, dass man schon merken kann, dass es nicht nichts ist, öffentlichen Druck zu erzeugen, auch wenn es ähm, jetzt, also, also natürlich auch nicht mehr, also Gerechtigkeit ist auch ein bisschen die Frage, was kann das sein, wenn jemand ermordet wurde so, aber es ist nicht egal, ja, weil, ähm, weil es immerhin so, die Situation jetzt schon so ist, dass so jemand wie Innenminister Reul halt von der, ähm, von sozusagen der Standardsituation, der politischen Standardsituation, die Polizei binnen Sekunden komplett zu decken, den Einsatz komplett zu decken, schon zurücktreten musste. Und es gibt schon einen gewissen politischen Druck und es ist schon ein bisschen die Frage gerade. Und ich bin wirklich nicht... Ähm, ich weiß nicht keine Reformistin oder so, ja, aber es ist auch, es ist schon die Frage, ob es sich politisch irgendwo bewegen kann und auch wenn man immer sagen kann, es ist, ähm, es sozusagen im Grunde kann man nur die Abschaffung der Institution fordern, das würde ich immer sagen, also ich würde das immer unterstützen und gleichzeitig ist auch nicht egal, ob sich irgendwo auch ein bisschen was ändert, weil vielleicht ein bisschen hat vielleicht irgendjemandem geholfen, das ist auch nicht, nicht egal, ja. Genau, also ich glaube, die meisten aber wissen auch sowieso ungefähr, was passiert ist. Also ich sage da, glaube ich, einfach nur kurz was zu. Ähm, aber die, die, die Frage ist so ein bisschen, was an der Geschichte wichtig ist, wenn man ihrer Gedenken will und, ähm, und dieses Gedenken auch sozusagen als eine widerständige äh, Praxis verstehen will, dann ist es wichtig zu erinnern, dass... Mohammed war zu dem Zeitpunkt wenige Tage in Dortmund und kannte unseres Wissens nach überhaupt niemanden, keinen einzigen Menschen in Dortmund. Er war, äh, glaube ich, vier oder fünf Tage überhaupt da gewesen. Er befand sich, das war der 8. August, zu dem Zeitpunkt, äh, dazu gibt es Akten, ähm, seit April, also in vier Monaten überhaupt in Deutschland und war eigentlich seit 2019 auf der Flucht gewesen, über, ähm, aus dem Senegal über das Mittelmeer nach Europa. Es gibt Einige, ähm, also es gibt sozusagen belastbare Dokumentationen, dass es eine sehr traumatische Flucht gewesen sein muss, ähm, die sehr lange dauerte. Ähm, er hat ähm, ist wahrscheinlich sehr schwer traumatisiert aus dieser sozusagen durch diese Fluchtgeschichte gewesen. War halt erst in Spanien, dann in Frankreich und kam dann halt im April nach Deutschland, nach Rheinland-Pfalz in ein Erstaufnahmelager in der Provinz. Ähm, dort ähm, hat man ihn, und das ist üblich, das habe ich ähm, dann ehrlich gesagt auch gelernt, ja. da hat man ihn gefragt, wo er hin wolle, und dann hat er gesagt, Dortmund weil der Fußballfan ist. Und dann hat man ihn in einen Zug gesetzt nach Dortmund, alleine. Und die Akten verzeichnen schon, dass es ähm, sichtbare ähm, Spuren von der posttraumatischen Belastungsstörung gegeben hat. Und dann kam er in Dortmund an und dann gibt es ein Verfahren, es gibt lauter soziale Einrichtungen und in einer war halt ein Platz frei und so landet er in der Nordstadt in einer katholischen Jugendhilfeeinrichtung, in der Jugendliche aus den unterschiedlichsten Kontexten mit den unterschiedlichsten Geschichten, die in irgendeiner Notsituation sind, eben landen. Und wenige Tage später wird er, fährt er wahrscheinlich tatsächlich auch mit der Polizei, das ist mir, da kann ich nicht so viel zu sagen, weil mir ist nicht so ganz klar, die Umstände sind mir nicht so ganz klar, ähm, mit der Polizei zum, zur Psychiatrie, dort wird er abgewiesen. Vielmehr rein, also sozusagen vom Verfahren her, würden sie nicht sagen, sie hätten ihn abgewiesen, sie würden sagen, ja, er hat dann sich doch nicht selbst eingewiesen. Das passiert aber die ganze Zeit und es ist so, es hat dann einfach keinen, es da gibt dann keinen Platz. Und dann fragt man ja, ähm, da geht dir dann jetzt so schlecht, also und dann stehst du da mit dem Kopf und sagst halt, nö, ist okay. Und, oder vielleicht auch nicht, weil vielleicht spricht auch niemand eine Sprache, die du verstehst, was der wahrscheinliche Fall ist. Wahrscheinlich hat einfach niemand eine Sprache geteilt ähm, ähm, mit, mit Mohammed, deshalb ähm, ist das sowieso irgendwie ein vollkommen sinnloser Vorgang gewesen. Also wird er wird jedenfalls nicht aufgenommen, ihm wird nicht geholfen. Zwei Tage später. Ähm, Kommt es dazu, dass er in diese Jugendhilfeeinrichtung zu so einer Kirche, da ist so ein Gelände mitten in der Nordstadt, mitten in den Wohngebieten, ein Viertel, das ähm, migrantisch geprägt ist, aber vor allem ähm, von stetigen und ständigen Polizeieinsätzen, also alle da, jetzt, das ist mir jetzt einfach der Normalfall, Blaulicht ist einfach der Normalfall. Aber dieser Hof ist so ein bisschen abgestimmt, der hat so Zäune, der hat einfach einen Sichtschutz, auch einfach wegen dieser Einrichtung. Und dann hat er sich irgendwie in diesen Hof zurückgezogen, mit wahrscheinlich einem Küchenmesser, keine Ahnung. Und dann hat die Jugendhilfeeinrichtung die Cops gerufen, weil sie das machen müssen, das ist der Standard. Es gibt ja niemanden, den sie sonst anrufen können. Und ähm, weil sie den, die Telefonverbindung nicht gekappt haben, also den Telefonhörer quasi die Verbindung nicht aufgelegt haben, gibt es, das ist für, den Ermittlungs, für das Ermittler, Ermittlungsverfahren von Belangen so eine Art Timeline, die aus einer Rekonstruktion, eigentlich aus einer Audiorekonstruktion gemacht werden kann. Also man kann irgendwie halt hören, was passiert, weil die Verbindung nicht gekappt wurde und dadurch wird ein Timeline rekonstruiert. Das dürfte eines der wichtigsten Beweismittel eigentlich werden. Denn dadurch weiß man, dass der, dass der gesamte Einsatz der, der Polizei nur wirklich ein paar Minuten lang war, ganz, ganz, ganz kurz, und dass es eigentlich überhaupt keine Möglichkeit gegeben haben kann, irgendwelche Maßnahmen zum Schutz äh, des Lebens zu ergreifen, sondern ein von vornherein eskalatives Vorgehen da gewesen ist. Der, der Punkt ist halt, zunächst mal war es eine äh, st ähm, statische ähm, ähm, Situation und keine Bedrohung ging für irgendjemanden aus, außer vielleicht von Mohammed gegen sich selbst. Dann haben sie Ihnen wahrscheinlich angesprochen, aber ähm, in Sprachen, die er nicht verstand. Dabei wussten sie, dass, äh, welche Sprache er spricht. Das ist protokolliert, dass die, äh, die Jugendhilfeeinrichtung das weitergegeben hatte. Aber sie haben keine Dolmetscherin oder irgendwas, es hätte Zeit gegeben. die haben es nicht gemacht. Ähm, sie haben ähm, Pfefferspray in sehr großer Menge abgegeben, denn äh, das lief über den Kopf. Wer hat hier den Kopf gefasst? So, das ist der Ermittlungsstand. Das ist alles ja auch ein bisschen so. Wird man noch mal sehen, wie das dann noch so rekonstruiert wird. Ähm, und dann sind so der, so der Stand, umgehend zwei Schütze aus dem Taser abgefeuert worden. Davon traf einer, das sind immer zwei Patronen. Ähm, aufgrund der, wahrscheinlich aufgrund der schmerzhaften Reaktion, also als, als, sozusagen auch als Reaktion auf den Schmerz, gibt es eine Regung, wahrscheinlich eine Seitwärtsbewegung, unklar. Daraufhin fallen die Schüsse. Es ist eigentlich, man kann fast sagen, eine Hinrichtung gewesen. Sehr kurze Zeit später stirbt Mohammed in der, im Klinikum Nord ähm, und das Klinikum Nord kennt Fälle von Polizeigewalt aus der Dortmunder Nordwache so in regelmäßigen Fällen. So. Die haben es nicht mehr in den Notrupier geschafft. Genau. Ähm, die, zunächst einmal war die Reaktion auf der Ebene der Polizei und der Behörden ganz schnell, ganz, ganz, ganz klar. Ähm, es hieß ähm, Notwähler-Narrativ, dass bestimmte Elemente hat. Die haben sich also sozusagen sofort für die also versucht, diesen Polizeieinsatz zu legitimieren. Es hat aber unmittelbar Druck auf der Straße gegeben. Es hat sofort am nächsten Tag ähm, äh, Kundgebung und Demo gegeben. Es hat eine spontane Demo dann zur, zur Nordwache gegeben. Die Nordwache ist wirklich berühmt, berüchtigt in unserem Viertel und sie ist um die Ecke da. Ähm, und dann sozusagen mit wachsendem Druck und auch weil es einfach so ein krasser Fall ist, glaube ich, hat dann ähm, sozusagen, ist immer doch mehr ermittelt worden und inzwischen sozusagen fällt dieses Notwehrnarrativ mehr und mehr zusammen, weil einfach klar ist, ein Aspekt davon war äh, Mohammed soll irgendwie unter Alkohol und Drogeneinfluss gestanden haben, es ist nachgewiesen, dass es nicht so war, er soll sich auf die Einsatzbeamtin zubewegt haben. Es ist wahrscheinlich nicht so gewesen. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass er eine Bedrohung gewesen ist. Es gibt vor allem keine Anhaltspunkte dafür, dass irgendjemand versucht hat, sie das Leben zu schützen. Ähm, genau. Und Das heißt, es gibt dann noch Ermittlungen gegen, also gegen in, in diesem, an diesem Polizeieinsatz beteiligte Beamtinnen, weil also die Staatsanwaltschaft hat dann irgendwie deren Handys und so weiter kassiert, weil es halt den Verdacht gibt, dass sie sich abgesprochen haben, um ihre... Um, Aussagen zu vereinheitlichen. Was äh, steht noch, das Ermittlungsergebnis aus? Ähm, es hat be drei, mindestens drei Ausschüsse im Parlament beschäftigen sich mit dem Fall. Präsidentschaftsausschuss, Rechtsausschuss, Innenausschuss, Reul wird ständig interviewt heute. Gestern erst gab es, haben vielleicht manche mitbekommen, eine West, WDR-Westpool-Recherche, zu der der Innenminister wieder befragt wurde, sich extrem zynisch äh, ähm, gezeigt hat. Weil ist sozusagen ein, ein weiteres Element dieser Debatte ist, äh, sozusagen die Taser-Debatte flammt wieder auf, auch bestimmte Parteien, Grüne, Linke, versuchen nochmal äh, irgendwie dafür zu sorgen, dass die ihre Testphase, in der dieser Taser-Einsatz tatsächlich gerade ähm, rein auf der Ebene der Gesetzgebung noch ist, dass das nicht verlängert wird. Ähm, in Dortmund hat es kurze Zeit später noch einen Tod durch Polizeigewalt gegeben, äh, durch einen Taser-Einsatz. Ähm, jetzt sagt das äh, sozusagen in dieser Investigativ-Recherche. Äh, ist ja auch klar, dass der TESA-Einsatz nicht rechtmäßig gewesen ist, nicht den Dienstvorschriften ähm, gemäß war. Das ist ziemlich sicher der Fall. Ich würde sagen, eigentlich eigentliche also es die Dienstvorschriften, aber ähm, die, weil, ja, also da, das ist sozusagen jetzt die ganze Zeit. Es gibt eigentlich alle drei Tage irgendwie eine kleine Recherche, irgendwie ein paar neue Infos oder so. Aber im Grunde sozusagen ist erstmal die Situation, ähm, dass es gerade wirklich äh, darum geht, auch weiter zu, wirklich, glaube ich, Druck aufzubauen und, und Widerstand zu zeigen. In der Hoffnung, dass es an irgendeiner Stelle einen Unterschied machen kann. Ähm, genau. Die haben auf jeden Fall Angst. Es gibt ganz viele Reformversprechen, ganz viele Einladungen seitens der des Innenministeriums und der Polizei ähm, äh, irgendwie, zu, keine Ahnung, zu irgendwelchen Gesprächsrunden und so weiter, wo sie irgendwie ihre Reformbestrebungen darlegen und so weiter. Das ist auch alles zynisch, ähm, aber der Versuch zu beruhigen, sozusagen, kann man zumindest als Symptom lesen, dass ein, gewisse, ein gewisses Risiko da ist, dass, die, dass sozusagen diese selbst, also in Deutschland lange Zeit selbstverständliche Legitimation von Polizeigewalt ähm, vielleicht nicht mehr irgendwie vollkommen total selbstverständlich ist. Die Konsequenzen daraus sind selbstverständlich Verzweiflung und Trauer für Mohammeds Familie. Das ist ziemlich ähm, dramatisch tatsächlich, weil sie, ähm, weil sie halt sowieso durch diese Flucht in, in, total krass verschuldet äh, gewesen sind. Das hat sich jetzt verschärft, sich, weil sie die Beerdigungskosten, sie haben durchgesetzt, dass sie... Ähm, ihr Bruder und Sohn in, ähm, im Senegal beerdigen können. Das hat auch Kosten produziert und jetzt gibt es ein Nebenklageverfahren, das läuft, äh, das Kosten produziert. Deswegen gibt es eine Spendenkampagne, zu der ich total aufrufen kann, nur die zu unterstützen, ähm, die ihr auf unserer Seite und so weiter und auf, auf, auf allen hier ähm, beteiligten Innis äh, geteilt findet. Genau. Ähm, und Vielleicht ist das erstmal das, was ich für den Moment sagen kann. Und, vorher, genau. und ihr habt vielleicht Fragen allerlei, also zu den, zum Soli-Kreis, dazu habe ich jetzt nicht viel gesagt, zu, zur Demo und alles Mögliche.
1: Ja, mich würde tatsächlich so ein bisschen interessieren: Was, was ist ein Soli-Kreis? Was macht der? Was mhm. ist da wichtig? Wie macht man das? So vielleicht.
0: Wie macht man das? Weiß ich auch nicht. Wir machen und dann gucken wir, ob das wie das geht. Und dann vielleicht, wenn ihr eine also heißt das jetzt nicht, dass man es sich besser machen kann oder wir üben halt oder so, ja. Also der Solik, es gab halt eine, erstmal eine unübersichtliche Situation. Ne? Ähm, der, das passiert, mh, jemand stirbt, die Polizei mordet, ähm, Leute gehen auf die Straße, es hat dann eine Situation gegeben, die wir so noch nicht kannten eigentlich, also war jetzt nicht selbstverständlich, es gab Open-Mike-Situationen, wo, wo wirklich quasi Menschen, die dort leben, ans Mikrofon gehen und davon berichten, wie, wie sie drangsaliert werden, wie sie bedroht werden, wie sie, ähm, wie sie Gewalt äh, erfahren durch die Polizei, was einfach ein Alltägliches, eine Alltäglichkeit hat, also sozusagen das Wissen, auf der Straße in den Wohngebieten, darum, dass, dass das eine Geschichte von einer Person ist, die ermordet wird, die zu tun hat mit ihrer aller Leben, war so total klar und Leute haben sich geäußert und dann gibt es irgendwie das Bedürfnis, sich selbst zu organisieren, dann ist es erstmal super schwierig, weil wie geht das, dann gibt es plötzlich eine Telegram-Gruppe, sowas ist dann halt heute so, dann gibt es halt eine Telegram-Gruppe, in der wird ein Treffen vereinbart, ähm, in so einem ähm, ein Könighaus, kennt ihr vielleicht, äh, das ist so ein ein Ort, der auch äh, ganz, viel, ganz gut vernetzt ist in der gesamten migrantischen ähm, so, ähm, Szene, so in, in Dortmund. Ähm, und da kommen dann halt alle möglichen Leute hin. Auch ganz viele, die halt in anderen politischen Feldern schon organisiert sind. Aber auch solche, äh, die sind immer in der Minderheit. Das ist die Wahrheit. Ähm, ne, wer dann noch dahin geht, das sind, die sind schon viele dann auch die Organisierten. Aber, aber auch ein paar, bei denen es halt nicht so ist, die halt sich sozusagen Anknüpfungspunkt suchen, um sich zu organisieren. Und dann hatten wir, ähm, hat es sozusagen immer wieder so, äh, immer wieder Kundgebung, Mahnwachen und so weiter gegeben. Und dann hatten wir auch das Problem, dass wir bemerkt haben, dass wir unterwandert werden von der MLPD. Und mussten wir das erstmal lösen ähm, und irgendwie dafür Sorge tragen, dass, äh, dass dieses Gedenken nicht instrumentalisiert wird. Und seitdem hat sich das so ein bisschen stabilisiert und es gibt einfach die Möglichkeit mit, mit dem Solikreis und der Demo-Orga, was nicht ganz genau die gleiche ähm, Gruppe ist, aber eine mit großen Schnittstellen sozusagen, das so zu machen, ja. Und ähm, es gibt da immer die Arbeit daran, das ist natürlich super sensibel, also wie zum Beispiel verknüpft sich jetzt so eine Arbeit in der... Ähm, weil sind die In der organisierten Linken gibt eine starke antifaschistische, postautonome äh, Szene in, in der Nordstadt mit irgendwie, ähm, mit, einer, mit sozusagen den Communities, die äh, westafrikanischen Communities, den kamerunischen Communities und so, die da nicht organisiert sind, aber die ihre Communities haben, ihre Community-Strukturen schon haben, aber also es keine, oder nur ganz wenige. Es gibt auch keine, nicht keine, seit Black Lives Matter gibt es, es gibt schon diese paar Brücken, aber es ist super sensibel und es ist so ein bisschen auch die Frage jetzt, äh, wie, ähm, ob wir das schaffen, dass, die, äh, dass wir sozusagen gemeinsam auf die Straßen äh, gehen. Ja.
2: Genau, kannst du noch ein bisschen mehr darüber reden, wie die Familie das so aufgenommen hat oder wie das überhaupt in Senegal aufgenommen wurde, weil ich habe auch mitbekommen, dass es auch genau, genau, dass da auch in den Medien war sozusagen und irgendwie Thema war. Genau, Habt ihr so ein Gespür dafür, wie sehr das da auch vor Ort ähm, so verhandelt wird?
0: Ja, also es gibt einen Kontakt zur Familie. Den habe ich nicht persönlich. Es wird einen Redebeitrag der Familie geben, die natürlich nicht da ist. Es hat dort eine richtige Trauer gegeben und auch politischen Protest und eine große Aufmerksamkeit tatsächlich. Und es ist nicht ungehört geblieben. Es ist nicht unsichtbar geblieben. Und ansonsten bin ich jetzt auch, also werden wir die Familie hören über nächsten Samstag. Es wird auch, das ist der jetzige Planungsstand, das werden wir, also das ist noch nicht so ganz genau organisiert, aber es gibt auch den Wunsch aus den ähm, afrikanischen, westafrikanischen Communities ähm, nach der Demo zu feiern. Also eigentlich ähm, so ein bisschen die Frage, ob Sie das jetzt, es ähm, sieht so aus, Sie organisieren vielleicht ein Fest mit, ähm, genau, mit Essen und Musik und Tanzen. Als... Ähm, als eine, also genau, als das die gefünschte und geforderte Art des Gedenkens. Genau, es wird vor der Demo auch noch eine Mahnwache geben.
1: Zwei Fragen, das eine ist vielleicht doch nochmal zum Soli-Kreis, was würdet ihr als eure Hauptaufgabe sehen? Also ist es jetzt Öffentlichkeit oder genau, was sind so typische Aufgaben vielleicht? Und das andere ist, schafft ihr es, weil du das angesprochen hast mit den kontinuierlich dranbleiben und nicht nur sozusagen von Fall, Fall zu Fall zu agieren. Habt ihr es in Dortmund geschafft, ich meine, da war der NSU auch, mhm. die Nordstadt ist jetzt auch, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückguckt, nicht nur migrantisch geprägt, sondern war auch einfach ein, äh, auch faschistisch geprägt sozusagen, also von Nazis, ähm, einer der, ein wichtiger Ort. Ähm, habt ihr es geschafft, auf bestehendes Wissen, Recherche, Analyse, Betroffenenkontakte, was auch immer, kommt das zusammen? Genau. Also was ist so die Kreisarbeit und das andere so ein bisschen, okay. fragt ihr bei dem Fall gerade bei Null an? Nee, nee, sonst
0: werden wir bei, nein, das werden wir jetzt nicht hier. Nee, nee, es gibt ja auch es gibt ja auch das Grund, es ist kein Schluss, Tag der Solidarität. Es gibt eine lange Kontinuität der Arbeit eine lange Analyse äh, des nmsu komplexes soweit das möglich ist in, in der Nordstadt. Ähm, ich glaube, was die Aufgaben des Soli-Kreises sind, ist es eine Frage, die sich der Soli-Kreis auch stellt. Jetzt gerade steht es an, wirklich zu versuchen, ähm, ein Zeichen zu finden, eine Formulierung zu finden, sozusagen der Solidarität und des Gedenkens, um wirklich zu zeigen, wir akzeptieren das nicht länger. Und, ähm, und was dann kommt und was dann möglich ist, ist wirklich, glaube ich, die Frage, und wie man das macht und was dann die Aufgabe ist. Ich, ich merke einfach so, die, nicht, dass, also jetzt je näher die Demo rückt, ja, desto mehr ähm, fragt man sich einerseits operativ, okay, äh, hat eigentlich irgendjemand einen, einen Pritschenwagen bestellt, so, ja? und, ähm, und auf der anderen Seite fragt man sich, okay, was machen wir eigentlich da? Und, und es gibt die einen oder anderen Überlegungen und so, ähm, aber, aber was kann das eigentlich sein jetzt äh, ähm, was kann auch ein, eine abolitionistische Praxis oder Debatte zum Beispiel äh, in, bei uns sein, das ist doch ein bisschen die Frage und, das, und ich meine, was ganz sicher eine Aufgabe des Sodi-Kreises ist, so sodass es klar ist sozusagen ähm, sich äh, dafür Sorge zu tragen dass, es, äh, dass, dass dieser Mord gedacht wird und nicht zum Schweigen gebracht wird das ist ganz sicher erstmal die Aufgabe. Und wie man sozusagen das als eine politische widerständige Praxis ähm, ähm, immer wieder sozusagen finden kann, das müssen wir sehen. Aber es gibt, es gibt da es gibt selbstverständlich eine Erfahrung und damit. Ja. Das
1: ist eine Frage, wie viel Vernetzung ihr schon habt in, also in andere Städte zu anderen ebenen, zu anderen Betroffenen oder Angehörigen Genau. Und so.
0: Da passiert gerade ganz, ganz viel. Ähm, es gibt, ähm, ich habe gedacht, vielleicht sage ich kurz was, weil wie bisher so die Redeliste da aussieht. Die ist auch noch nicht fertig, aber also ich finde, es ist jetzt alles also kein Geheimnis. Nebelleuchten über Nebelleuchten. Genau, sprechen werden wahrscheinlich nach jetzigem Stand. Cop Berlin und Reach Out, forum gegen Rassismus und Polizeigewalt, Death and Custody... Die Initiative Uijalo Ahmed Ahmad 2. Mai Mannheim, Mitglieder der kamerunischen und senegalesischen Communities. Und dann Beiträge zur Situation ähm, oder zum Polizieren Wohnungsloser, eine migrantisch-humanistische Perspektive und die betroffenen psychisch Erkrankter. Das ist im Moment so der, der Planungsstand. Es gibt auch viele Bedürfnisse auch von bestimmten betroffenen Initiativen, sozusagen weiter aufzubauen, ganz, ganz... Ähm, Engen Kontakt in kurzer Zeit hergestellt und die bestanden vorher gar nicht tatsächlich zu der Initiative um den Mord an Sammy Baker. Das ist jetzt das ist ein super wichtiger Kontakt für uns gerade. Ja. Deswegen hängt jetzt ganz viel in NRW-Städten.
2: sagen, wer das ist,
0: Sammy Baker wurde, glaube ich, 2020 von der Polizei in Amsterdam ermordet und die Umstände sind eine. Akut ausgelöste Psychose, das ist wichtig zu wissen, das ist statistisch etwas, was jeder Person passieren kann. Ähm, Sammy Baker wollte seinen Geburtstag feiern mit Freunden, so wie ich das verstanden habe, in, haben, glaube ich, keine Ahnung, gekifft oder so im Coffee Shop, hat die Psychose ausgelöst und dann, äh, also haben alle eigentlich ihn schon gesucht, der war, glaube ich, irgendwie halt einfach in so einer akuten Notlage, wahrscheinlich auch. Jedenfalls, oder einen hat so Angst Angstzustände und rannte so irgendwie herum. Und dann haben sie ihn auch in diesem so Hinterhof im Grunde hingerichtet. Und das ist noch nicht lange her. Ich würde nochmal fragen zu: Also, ihr habt ja auch diese Veranstaltung mit Daniel Deuk und Vanessa Thompson so mhm. organisiert. Wie, wie ihr das so einschätzen würdet, was eigentlich so die Rolle der Wissenschaft oder sozusagen, wenn sich wissenschaftlich auch damit das ist eine für mich sehr schwierige Frage und da wünschte ich mir jetzt jemand anders von uns würde sprechen, weil meine Erwerbsarbeit ist Wissenschaft also ich bin in der Regel die, die sozusagen irgendwie darum kämpfen muss, einen anderen Zugang zu finden, weil das einfach der ist, der für mich der Eingeübte ist, ne? der mit dem ich halt Zugänge herstelle, weil das mein keine Ahnung, das ist halt das, was ich mache und die Frage ist, halt super wichtig und ich glaube, man muss sie jetzt auch Daniel stellen oder Vanessa stellen. So, wie seht ihr das eigentlich? Also was macht ihr eigentlich dafür für einen Job? Und ich habe auch den, den Eindruck irgendwie, ja, keine Ahnung, also für mich ist es auch so, es ändert sich auch, ja. Ich habe es lange, lange, lange sehr getrennt und jetzt meist, trenne ich es halt nicht mehr so doll, weil es mhm. wahrscheinlich nicht mehr geht. Ähm, nur noch so. Willst <lacht> dazu sagen? nee ich kann es <lacht> verstehen. So ein,
1: macht Sinn für mich, was du sagst. Ne? Ja
0: aber also ich glaube halt aber das sage ich jetzt sozusagen biased, ja weil ich das das ist ja nur meine Arbeit ähm, dass es sehr hilft und ich würde sagen ich habe das auch von vielen ähm, Traditionen der schwarzen Kritik gelernt dass es äh, wichtig ist die Geschichte zu kennen ähm, um zu verstehen ähm, sozusagen in welchen Kämpfen man sich situiert ich komme selber super stark aus feministischen Bewegungen ähm, und ich glaube ähm, das was man also man kann jetzt darüber streiten irgendwie, wie, wie sinnvoll das jetzt für die Kämpfe, die wir auf der Straße führen, ist, ob wir jetzt zum Beispiel, das würde ich jetzt als Wissenschaftlerin machen, ob ich jetzt sage, die the police oder abolish the police, aber ich finde es jetzt für die Straße wirklich nicht so wahnsinnig wichtig, ehrlich gesagt. Nicht so entscheidend. Ähm, aber entscheidend finde ich schon, dass wir, was du halt an deinem Input auch gerade gemacht hast, also es ist dann nicht egal, man muss schon irgendwie wissen, was war los in der ähm, Plantagensklaverei, was war los ähm, im ähm, in der Kontinuität von Polizeiapparaten ähm, vor dem NS, im NS, nach dem NS. Und das weiß man aber nur, weil das WissenschaftlerInnen, also zu, das trifft auf den NSU nicht zu, aber auch viele dieser Sachen wissen wir, äh, weil sie halt, weil es halt akademisches Wissen produziert hat und dann wiederum wissen wir, warum wir uns darauf nicht verlassen konnten, weil zum Beispiel in der gesamten Faschismusdebatte in der Deutschsprache gibt es halt nur korrumpiertes Wissen und im Grunde erst seit allerneuesten, seit wenigen Jahren überhaupt das, was man Ernst zu den Faschismusforschungen nach dem NS nennen kann, also das alles sonst kannst du eigentlich war, korrumpiert. Ne? So, also das ist halt ambivalent, also die Frage ist anders, wenn du sie beziehst auf Extremismustheorie. das ist was anderes, als wenn man sich fragt, okay, aber die abolitionismus ja, das ist, ist nicht egal, ist schon interessant, mal zu gucken, was hat eigentlich Angela Davis dazu gesagt oder so. Aber ja, ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist. Genau,
2: also
1: ich finde es auch, äh, genau, ich finde äh, voll gut, dass es so Veranstaltungen gibt und dass wir hier einladen. Und ich frage mich aber, glaube auch selbst manchmal, wo sozusagen oder wie da so die
0: Links, äh, ja, oder wie das so verlinkt werden kann. Also tatsächlich ja. so mit Kämpfen auf der Straße. Ich glaube, man muss immer wieder kämpfen um den Zugang. Also ich glaube, mhm. das ist es eher, oder? Also ich kann keine allgemeine Antwort geben, weil weil ich bias bin, aber auch, weil ich, äh, weil ich glaube, es ist nicht eine universelle Frage, sondern man muss immer wieder gucken. Also aber die Abolitionismusdebatte debatte kommt doch aus Kämpfen hervor. Also ich würde die jetzt gar nicht als irgendwie abgehoben und rein wissenschaftlich nur, nur sehen, sondern mhm. die Idee ist ja, Herrschaftsverhältnisse mhm. umzustürzen sozusagen. Ja. Aus dem, was erlebt wird. Ja. Also genau, das dann trotzdem zusammenbringen mit, also ne, mit zum Beispiel dort mit Mohammed und so, das ist glaube ich, eine total große und schwierige Aufgabe, aber ja. ich würde jetzt nicht sagen, es ist rein, der, weiß ich auch nicht eine so Frage es Wissenschaft aber ich, für mich ist es sehr lebendig, so, ja, also ja. diese ganze Theorie und was ja. so. Ja. Weiß ich nicht, gibt es Fragen zu so Demo, ist eigentlich nicht so aufwendig, es gibt keine komplizierten Finger- oder Blockadestrategien, es ist einfach eine Gedenkdemos. also einfach, kann man, können alle machen, warm anziehen. <lacht> gibt es Bemühungen darum, ähm, nochmal ähm, Gespräche mit der Polizei zu führen, ähm, zu sensibilisieren dafür, dass es eine Gedenkdemo gegen Polizeigewalt ist. Ähm, Dortmund ist berühmt für die Polizeieinsätze, also ich, ähm, ich hoffe, es bringt was. Also womit ich sagen will, ich hoffe, die Demo kann laufen.
2: Ja, aber ich fand irgendwie nochmal den Link interessant, so, so genau, was also sie aus dem um Genau, ausbleibende Hilfe bei psychischer Erkrankungen mhm. irgendwie geht. Und der auch bei dem Ach. zweiten Polizeimord, der passiert ist, der mit dem Taser ausgelöst ja. wurde, ging es ja auch quasi um so eine Situation. Ja. Und da nochmal so den Link zu schlagen zu dem, was Berena gesagt hat, also, wo, also was finanzieren wir hier eigentlich sozusagen irgendwie und was halt nicht. Ähm, genau, und ich weiß ja nicht mehr wer, aber irgendjemand hat auf Twitter kürzlich gepostet, dass irgendwie in Berlin oder Köln wieder irgendwie so eine. Eine, einen psychischen Notdienst irgendwie abgestellt und man soll stattdessen die Polizei anrufen, mhm. Sozusagen sagt der die Sagt er, genau, irgendwie, genau mhm. so hieß das. Ähm, also da ist auch gerade
0: jemand dabei zu Tode also ermordet worden. Ja.
2: Genau, ich finde das irgendwie so eine, ja, eine krasse Gemengelage aus irgendwie genau, gefühlten Häufen von psychischen irgendwie, genau, Notsituationen in den Leuten, Leuten sind, weil die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Und halt dieser, genau, dieser gewaltvollen Antwort darauf. Und genau, das ist, das ist jetzt keine Frage, aber genau die Frage, so ein bisschen, wie ähm, arbeitet ihr da genauso als ähm, Solidaritätskreis mit, du einmal gesagt, dass ein Redebeitrag, war ja auf jeden Fall von der Gruppe, die für sowas arbeitet, aber genau, wie er da sonst so, so aufgestellt?
0: Es gibt dann einfach ja jetzt so, ähm, es ist halt wirklich... Also die, eigentlich die Differenzialität von so einem Gewaltsystem wirklich zu analysieren, das ist sehr kompliziert. Und, und jetzt gerade ist, ist es, ähm, es war dann in langen Gesprächen, es war dann irgendwie klar, ähm, dass der Fokus auf rassistischer Polizeigewalt liegen muss. Aber dass wir sozusagen uns bemühen müssen, dass da, indem wir den Fokus legen, nicht die differenziellen Abhängigkeiten oder man sagt Intersektionalitäten wieder zu verdecken. Also dass nicht wir sozusagen dazu wieder beitragen, dass es wieder nicht dass es sozusagen wieder unsichtbar gemacht wird. Und es ist schwierig ähm, und, keine Ahnung, äh, gelingt nicht leicht einfach oder so. Aber der Versuch ist eben, zu, den Fokus zu setzen und zu flankieren, und immer wieder zu versuchen also stellenweise die Intersektionalität da genauer zu, genauer zu diskutieren und zu fokussieren ja. weil es ist auch schwierig weil die, man kann ja auch nicht die Fluchtgeschichte zum Beispiel von Mohammed ist auch muss man auch unterscheiden von den Menschen, die in so einem rastifizierten also die eigentlich migrantische Leben leben aber in Deutschland aufwachsen, in der Nordstadt leben, seit Generationen ähm, und die Erfahrungen sind nicht die gleichen und trotzdem ist total klar, dass, dass das ein Muster hat äh, und es ist einfach sozusagen so, die Aufgabe ist immer zu versuchen, das verständlich zu machen, also uns selbst auch. Ne? Was, sind so, sorry, was sind so
1: Diskussionen, die gerade führt? Ich weiß nicht, ob du das erzählen
0: magst, aber also... Wer leidet die Pritsche? Ich weiß nicht... Äh ja, ich glaube, viel, also ich glaube, eine Frage, ich kann jetzt gar nicht für alle sprechen, ne? es würden jetzt unterschiedliche, William würde ganz andere Sachen sagen jetzt dazu. Der, also William versucht, ähm, dafür Sorge zu tragen, dass Menschen sich überhaupt trauen, auf eine Demo zu kommen. So. Und ich sage dann vielleicht, ich frage mich, äh, was muss eigentlich passieren? Es gibt halt ja so eine, es gibt ja so eine krasse, äh, eigentlich, ist eigentlich auch super empowerndes Milieu von SozialarbeiterInnen in der Nordstadt. Das muss eigentlich passieren, denn das, glaube ich, wäre eigentlich total möglich, damit es eine Struktur gibt, die ähm, aufgebaut werden kann, damit man halt im Jugendhilfezentrum St. Antonius nicht die Bullen ruft. Weil ich glaube, das ist, da kann man jetzt sagen, das ist reformistisch, ja, weiß ich nicht, aber es ist halt auch einfach eine Frage um Leben und Tod. Und ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube, dass die Strukturen da wären, wenn man da politischen Willen zeigen will.
1: Ich schüttle so den Kopf und so, weil, ähm, <lacht> weil ich finde, es macht so deutlich, wie, also es gibt Fluchtursachen, Leute überqueren das Mittelmeer, setzen sich über Trotzen, Frontex, kommen hier an, äh, haben ganz viele Rechte und Strukturen nicht. In die Situation, in der sie sind, und das Resultat ist, dass sie sterben. Und ähm, ich, in Köln, der Fall in Ostheim, da ging es ja um eine Zwangsräumung von einer Person, die ja halbwegs vernetzt war. Also, das es waren Straßenmusiker, dessen, also, und da gibt es Beiträge öffentlicher von im WDR und so weiter, und es ist so und jetzt haben wir irgendwie die Weltsituation und Inflation und die Mieten gehen hoch und keine Ahnung was und so Wohnungslosigkeit wird halt auf jeden Fall ein Problem sein, was produziert wird, sobald du wohnungslos bist, hast du, also sobald Leute zum Beispiel keinen festen Wohnsitz haben, haben sie kein Recht auf Substitution, ne? also wenn sie zum Beispiel drogenabhängig mhm. sind. Äh, das heißt, also das ist so ineinander verschränkt, dass du einfach, du fällst durch alle Raster und am Ende, ich finde sozusagen, über all das, was wir sprechen, macht dieses abstrakte Ruhe, da wird was produziert und da ist da irgendwie Herrschaft und das macht wohl eine das ist so, das ist, das ist nicht abstrakt, das ist sehr mhm. konkret. Und ähm, ich finde auch wichtig, da nicht alles über einen Kamm zu scheren und trotzdem ist sozusagen die Frage beim NSU-Komplex von, wer ist hierher gekommen, warum eigentlich, in welcher politischen Situation wurden diese Menschen gehalten als Gastarbeiterinnen, welche Rechte hatten sie, welche Mittel hatten sie, ähm, welche gesellschaftlichen Bilder wurden laufend produziert, in welche Positionen wurden sie gebracht und wie ging es dann mit den Fällen, also dass sozusagen Gerechtigkeit etwas ist, was wir organisieren müssen, weil es einfach niemandem einfach zuteil wird, ist einfach, finde ich, so pervert, irgendwie drückt sich das einem so ins Gesicht und ich finde, ähm, deswegen habe ich auch nochmal gefragt, was der ja Solikreis macht und so, weil tatsächlich, glaube ich, ähm, das klingt manchmal so plump, ne, Geschichte oder Wissen und Erinnern und Gedenken bla bla, aber das ist es halt nicht, sobald sich das mit Leben füllt. Das, ist, das sind dann halt die Geschichten, die Geschichte schreiben und Geschichte erzählen. Ähm, in Köln haben wir ein bisschen durch diesen Fall mit Tatort Ports, wo ein mhm. Jugendlicher von dem CDUler angeschossen oder ja, getroffen wurde und äh, knapp überlebt hat. Und es ist so, wenn man sich das genau anguckt, guckt, welche Rolle Institutionen spielen, welche, Rück welche Geschichte das Ganze hat, dann kann man das nicht mehr wegdenken, dann ist es halt nicht das, also es ist so eklig, da überhaupt das Wort Einzelfall auf die Idee zu kommen, das so zu benutzen, was sozusagen wirklich, wo, wo kein Mensch viel zu braucht, ist zu sagen, das, die Polizei kann das nicht, <lacht> weil egal, wie man sonst zu so sämtlichen Polizeifragen steht, so das hat einfach nichts, das, das hat da nichts zu suchen, da es geht um komplett andere Sachen. Das ist, und es ist so furchtbar, wie selbstverständlich das verschränkt ist und ähm, was das am laufenden Band produziert. Und welche Faktoren ineinander greifen müssen, dass das in der Öffentlichkeit bekommt. Weil das ist halt, ich meine, das heißt ja auch bei euren Mobimaterial und so, es gibt tausend Muhammads und es finde ich schön, dass es das sozusagen, ich finde es sowohl richtig, die Namen und die Geschichte zu benennen, aber auch deutlich zu machen, es geht um Muster, es geht um Kontinuitäten und für beides, mhm. beidem gerecht zu werden und beides, ähm, das eine nicht zum Instrument des anderen zu machen und so. Und genau, ich finde es sozusagen so, irgendwas, was so wie ein loses, loses Gedankennetz wird, leuchtet jetzt so an einen Knotenpunkt einem entgegen. Das ist ja, es ist einfach richtig, wirklich eine systematische Produktion von Misere. Das ist, ich kann das gar nicht anders und von Tod und von, ich meine, es ist eine Entmenschlichung. Die, die Leute, was, was sind die noch? Ne? Das, ist echt, das ist echt unerträglich. Das ist unerträglich. Einsatz zur Berichterstattung, das war mir auch lange nicht bewusst. Zum Beispiel die Kölner Leitprintmedien. Die erste und reliabelste Quelle, die sie sozusagen für sich in Anspruch nehmen in solchen Fällen, sind die Polizeiberichte. Mhm. Grundsätzlich. Ähm, und die übernehmen das Wissen daraus. Und das ist dann das, was wir in den unabhängig ermittelten Zeitungsartikeln finden. Und äh, da eine Gegenöffentlichkeit überhaupt hinzu zu produzieren und zu organisieren.
0: Ja, nicht zuletzt vielleicht auch so ein bisschen euer Verdienst, also oder, ja, einfach eure Arbeit, die dann so auch Druck aufgebaut hat.
1: Und da fällt auch den Satz, ich glaube, das ist dann nicht halt immer die anderen, die halt zum Glück irgendwas machen, sondern es sind halt auch so Leute wie wir jetzt hier, die sich halt denken, irgendwas muss man doch machen, sich auf den Weg machen, sich suchen, Mail schreiben, pipapo, also es ist, glaube ich, auch, weil das manchmal so wie so abstrakte Maschinen klingt <lacht> zu denen man sich nicht ins Verhältnis setzt, aber diese Recherche fällt ja auch nicht vom Himmel Oder da fängen auch irgendwelche Leute an, die zum Teil keinen Plan, also schön, wenn man kollektive Wissensbestände hat, auf die man zurückgreifen kann und Netzwerke, aber es gibt halt auch oft nicht und das muss halt doch so halt bei Null angefangen werden und ich glaube, das ist halt eine wesentliche Aufgabe
2: darin, ne? Ich dachte nur gerade, so Themen wie Polizeikritik, die sind schon schwierig, auf einer Demonstrationen oder Kundgebung zu transportieren, oder? Also ich meine, andere Sachen, wie äh, die Situation muss bezahlbar sein, das ist relativ kurz und knackig zu formulieren und dann noch kurz zu begründen, aber jetzt zu sagen, ähm, ja, das Problem mit der Polizei darzustellen und dann das Verlust mit dem Zitismus darzulegen und, und das ist dann auch... Und ihn verstehen, das ist, glaub ich, glaub ich, einfach. Das ist
0: total das einfach. Man muss die Betroffenen sprechen lassen. Man muss einfach zuhören, dann ist das auch nicht abstrakt oder kompliziert, sondern sehr klar und konkret. Ja. ich glaube, es, es wird dann nicht verständlich, wenn, wenn es in so, ja genau, in so universalen Narrative aufgelöst wird. Ne? Dann, dann, dann weiß man nicht mehr, worüber reden wir her, eigentlich gar nicht. Aber wenn man über, wenn man die Familien hört, die Angehörigen, die Überlebenden, dann da. das ist es klar. Aber trotzdem ist mit der Polizei, die keine Versammlungsfreiheit hier geschützt
1: hat, gegen Polizeigewalt demonstrieren eine spezielle Situation. Mhm.